0: La décision de faire recours à un don, ce n'est pas une décision facile. Il n'existe personne qui, d'un jour à l'autre, décide mm-hmm. « Moi, ouais, je vais avoir un enfant avec les ovocytes de notre femme.
1: » Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Alors que la nouvelle loi bioéthique peine à passer en France, nos voisins européens accueillent toujours plus d'hommes et de femmes désireux de devenir parents sur le tard. Parmi eux, le Portugal s'impose comme une étoile montante de la procréation médicalement assistée. Avec sa loi particulièrement progressiste et ses résultats plus que corrects, il m'a semblé essentiel de t'en dire plus sur cette destination PMA encore méconnue. Pour en parler, je reçois Vladimiro Silva, fondateur de la clinique Ferti Centro à Coimbra. Bonjour, Vladimiro. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh,
0: bonjour, anne Je suis enchantée d'être ici. Je suis disponible pour te parler.
1: Super, vraiment merci d'être là parce que je sais que tu es absolument débordée en ce moment, que les demandes pour les parcours de PMA explosent littéralement au Portugal et en particulier chez Ferti Centro. Donc, Doublement merci de prendre ce temps. Alors, curieusement, Vladimiro, on entend encore peu parler du Portugal comme étant une destination intéressante pour la PMA. Pourtant, c'est un des pays les plus progressistes, comme je disais en introduction. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le cadre juridique et à qui s'adresse la PMA au Portugal
0: Au Portugal, jusqu'au 24 avril 2018, notre loi était très proche de la loi espagnole. Mmh. C'était à l'année 2006 que nous avons eu notre première loi de la PMA et donc euh, la euh, réglementation de la loi n'a été publiée qu'à l'année 2009. Le début de la PMA internationale au Portugal a été l'année 2010. Bon, ensuite, tout a progressé d'une façon... Très rapide, -hmm. Euh, initialement, euh, l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires a été autorisé à l'année 2016. -hmm. Et ensuite, à l'année 2018, l'altération la plus significative a eu lieu. Euh, Selon euh, une décision de la Cour constitutionnelle, les donneurs d'ovocytes et de sperme ne sont plus anonymes. Entre-temps, on avait aussi approuvé une loi qui permet la GPA dans des conditions très strictes. La Cour constitutionnelle a annulé cette loi de la GPA, mais ils ont dit une chose curieuse, c'est que euh, la GPA est d'accord avec la constitution portugaise, mais on ne peut pas le faire parce (rire) qu'ils ont annulé la loi. Donc on attend la publication de cette loi de la GPA qui sera très limitée pour des cas très particuliers de, de femmes qui n'ont pas un utérus, qui ont une raison de santé.
1: D'accord. Mais
0: le plus important au niveau international, c'est l'enlèvement de la nominité des données. Euh, oui, tout à fait. C'est, c'est ce qui nominité. vous
1: rend euh, assez unique en Europe, parce que je crois qu'en dehors du Portugal, il y a peut-être euh, l'Angleterre,
0: euh, L'Angleterre euh, le
1: Danemark… Oui.
0: Mais ce n'est pas la même chose parce que la loi la plus proche du Portugal, c'est la loi anglaise. Parce qu'en Danemark, il y a un limite d'âge féminin sauf erreur de 43 ans. Le don de sites est très limité mm-hmm. en Danemark. Le seul pays qui a des donnes, qui a le non-anonymat, et surtout qui permettent aux femmes jusqu'à l'âge de 50 ans d'être prêtées, c'est le Portugal.
1: Donc, on peut vraiment dire que la loi portugaise est la loi la plus progressiste d'Europe en matière de PME
0: À mon avis, oui. Par ailleurs, nous avons quelques autres détails dans la loi qui me semblent très importants. Tout d'abord, les dons sont limités et sont contrôlés par l'État mm-hmm. portugais. Chaque donneuse de vos sites peut donner quatre fois pendant toute sa vie. Mm-hmm. L'accès à l'identité de la donneuse est une garantie de l'État portugais. Mm-hmm. Cette information est gardée 75 ans Et avant de commencer un traitement du don de sites, nous sommes légalement obligés à vérifier dans le site de l'autorité portugaise de la PNA si cette donnée est encore disponible pour donner. Et
1: pourquoi est-ce que c'est si encadré? Quel est l'objectif?
0: Éviter les mêmes problèmes qui existent, par exemple, actuellement avec l'Espagne, la Grèce et la République tchèque. Dans ces pays, il n'y a pas de limite de don. Mm-hmm. Un enfant qui est né dans un don de vos sites peut envoyer son ADN pour une banque d'ADN qui existe déjà actuellement, vous pouvez commander un test d'ADN. Vous envoyez votre ADN et vous recevrez comme réponse, on a enregistré 35 demi-sœurs ou demi-frères. Souhaitez-vous les contacter? Donc, oui. c'est ce type de choses qu'au Portugal, mm-hmm. nous avons essayé d'éviter, avec limite de 4 dons mm-hmm. pour les données sur le site et 8 familles, pour d'accord les de
1: d'accord et donc cette loi au Portugal elle est passée assez rapidement ou elle a fait euh, débat
0: c'était incroyablement rapide et incroyablement facile presque tous les partis de la droite à la gauche sont d'accord je lis beaucoup la presse française et quand je vois les débats, c'est un peu surprenant pour nous parce qu'on voit toujours la France comme le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Et on voit que la discussion est incroyablement absolument ici. Ce n'était pas vraiment une discussion. Ça a été approuvé tout de suite. Mais vous
1: n'avez pas eu de levée de bouclier de la part de l'Église, par exemple, qui est quand même très présente au Portugal, encore aujourd'hui?
0: Non, on n'a même eu aucune opposition de la part de l'Église. Parce qu'ici, bien sûr, nous sommes un pays très catholique, mais nous avons aussi vécu 40 ans de dictature. Bien sûr. Nous avons une culture de liberté. Ici, le mariage homosexuel a été approuvé il y a beaucoup de temps aussi. Mmh. Nous sommes donc très libérales au niveau des costumes. Des Je coutumes, pas des, pas comment, mœurs, des, des mœurs et fait. des
1: coutumes. C'est ça. Très intéressant. Donc, pour résumer, la PMA est ouverte mmh. aux couples, aux mmh. femmes mmh. seules, aux couples lesbiens. On peut euh, bénéficier d'une PMA au Portugal jusqu'à ses 50 ans. Mm-hmm. les donneurs et les donneuses sont tous ce qu'on appelle ouverts, mm-hmm. non anonymes Exactement. Okay. j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail des protocoles je sais que vous proposez différents protocoles en fonction de l'âge j'aimerais savoir quelles sont les solutions pour les quadras par
0: exemple il y a une vingtaine de minutes, j'étais au téléphone avec une personne qui m'a appelé de l'Allemagne et elle me disait qu'elle a 43 ans, qu'elle vient juste de faire une tentative avec ses propres ovocytes en Allemagne et elle a transféré deux embryons, ça n'a pas marché, elle a eu le test négatif. Et donc, nous avons deux possibilités. La première possibilité, nous demandons toujours aux patientes si elles veulent essayer à nouveau avec ses propres ovocytes. Par contre, elle a déjà un parcours PMA assez long. Elle a déjà vécu beaucoup d'échecs et donc c'est complètement légitime de penser aussi aux dons d'ovocytes. Mm-hmm. Je leur ai dit, si vous souhaitez essayer avec vos propres ovocytes, on va essayer de faire euh, la culture de vos embryons jusqu'au stade blastocyste, jusqu'à J5 ou même J6. Mm-hmm. Et ensuite, on fera le DPI, le diagnostic génétique préimplantatoire pour le dépistage des années vite, c'est-à-dire des altérations chromosomiques mm-hmm. numériques. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire Avec euh, la progression de l'âge, les femmes euh, commencent à produire des ovocytes qui ne sont pas viables. On sait que la manière de vérifier si les embryons que nous obtenons à partir d'un certain âge sont viables ou pas, c'est exactement le DPI. Ça sert pour identifier des trisomies, mm-hmm. comme mm-hmm. la trisomie 21, 18, 13, enfin, tous ce qui sont des interventions chromosomiques numériques. Comme alternative, nous leur avons proposé le don d'ovocytes. Dans ce cas, le prognostic passe à 60 ou 70 Le nombre d'embryons disponibles augmentera sûrement. Nous avons en moyenne 4 5 embryons dans un cycle de dendrocytes. Mm-hmm. Tout sera plus simple, moins invasif, etc. Cette patiente nous a contactés exactement parce qu'elle cherchait un dendrocytes, surtout mm-hmm. un don de non anonyme. Donc, elle l'avait déjà en discuté avec son médecin en mm-hmm. Allemagne. Elle attendait juste le test négatif pour continuer son parcours et voilà, pour partir pour la prochaine mm-hmm. étape. En bref, c'est ça. Parfois, il y a des patientes qui me disent « Je veux absolument aller au bout. Je veux être totalement sûre qu'il sûr. est impossible avec mes propres ovocytes et avant de partir pour un don d'ovocyte.
1: » De
0: notre côté, on le fera dès que ce soit médicalement possible. C'est une décision très personnelle.
1: Bien sûr, c'est aussi une étape nécessaire parfois pour cheminer vers le don d'ovocytes. Tu okay. me parlais de cette première option, la FIV à 43 ans okay. avec ses propres ovocytes, avec le DPI, vraiment en mettant toutes les chances okay. de son côté. Quels sont les pourcentages de réussite dans ce cas-là précis
0: Ça dépend de la manière comment on regarde les statistiques par exemple, pour une femme âgée de 42 ans, le pourcentage de réussite, ça sera 7 à 8 okay. Bien sûr, si on arrive à avoir un blastocyste qui est génétiquement viable, mm-hmm. ça monte à 70 D'accord, oui. Okay. Pourquoi? Parce qu'en transférant un embryon viable, on n'aura que le facteur endomètre. Bien sûr. Bien sûr, il y a d'autres facteurs embryonnaires qui sont plus rares, qui peuvent aussi affecter. Mais en principe, en général, si on a un embryon génétiquement fiable, c'est que l'utérus qui compte. OK.
1: Alors là, on vient de parler euh, du don d'ovocytes. Vous proposez également des doubles dons pour euh, les mm-hmm. femmes seules. Donc là, ça consiste à rajouter une paillette de sperme.
0: Oui, exactement.
1: On augmente aussi, du coup, les chances de grossesse.
0: La nature a été beaucoup plus généreuse avec les hommes qu'avec oui. les femmes. Les 45 ans des hommes sont les 35 des femmes. Même Mick Jagger, il a eu un enfant, oui, il y a deux ans, ou quelque chose comme ça. On sait que la qualité du sperme va diminuer à partir des 45 ans, mais c'est une diminution progressive pour la grande majorité des hommes, le recours au double don sert quand il n'a pas un partenaire masculin, bien sûr, c'est inévitable, mm-hmm. ou quand il y a un facteur masculin sérieux comme une altération génétique, mm-hmm. une altération de la qualité du sperme qui soit grave. Mm-hmm. Théoriquement, nous ne conseillons pas le double don comme une manière de maximiser les chances mm-hmm. de process pour un couple dans lequel l'homme a des spermatozoïdes apparemment normes. Bien
1: sûr. Est-ce que vous proposez également le don d'embryons
0: Oui. Les embryons, à partir du moment où ils sont congelés, peuvent rester congelés pendant trois ans. À partir de ces trois ans, il y a quatre destins possibles pour les embryons. On peut renouveler la congélation mm-hmm. pour une autre période de trois ans. On peut utiliser les embryons pour essayer d'avoir un deuxième enfant mm-hmm. ou pour essayer à nouveau dans le cas où ça n'est pas marché à la première mm-hmm. fois. Les embryons peuvent être donnés à la science pour la recherche mm-hmm. scientifique. Les embryons peuvent être détruits mm-hmm. ou les embryons peuvent être donnés à des autres patientes, soit des couples, soit des femmes seules. Et dans ce cas, les embryons qui sont disponibles pour être donnés ce sont toujours des embryons qui ont été congelés pendant un minimum de trois mm-hmm. ans et qui ont été donnés, et les propriétaires de ces embryons, soit une femme, soit un couple hétérosexuel ou, ou un couple de femmes, ont signé une autorisation... Pour donner ces embryons à, à une autre personne.
1: Quelle est la différence fondamentale entre le double don et le don d'embryon Le coût n'est pas du tout le même, mais euh, finalement, on est juste à une étape de différence. Oui,
0: le don d'embryon est fait avec des embryons surnuméraires. Tu
1: veux dire qu'ils sont de moins bonne qualité
0: Probablement, ils ne sont pas des premiers choix quand euh, nous faisons un traitement, soit un don de sexe, soit un en traitement avec les ovocytes de la femme, nous essayons de faire le transfert du meilleur embryon ou des deux meilleurs embryons. Et les autres embryons sont congelés. Bien sûr, beaucoup de fois, nous avons beaucoup d'embryons de très bonne qualité. Mmh.
1: Est-ce qu'ils perdent en qualité au moment de la décongélation ou de la dévitrification Non.
0: Actuellement, avec les nouvelles techniques de vitrification, nous avons 98% de taux de survie à la décongélation. Ce qui est déjà fantastique. Et donc, si les embryons survivent et ils ont 98% de probabilité de survie, ils resteront avec les mêmes propriétés que avant la congélation. Actuellement, nous congelons les embryons parfois d'un jour à l'autre seulement pour attendre le meilleur moment au niveau de l'endomètre. D'accord. C'est vraiment la routine, même les cycles de temps nous préférons d'utiliser des embryons congelés pour essayer d'avoir les meilleures conditions utérines possibles. Mmh,
1: d'accord, donc c'est une pratique assez courante. Oui, oui. Vous proposez aussi la méthode ROPA pour les mmh. couples lesbiens, qui fait euh, souvent débat dans d'autres pays. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus.
0: La méthode ROPA est un traitement dans lequel une des femmes d'un couple lesbien fait la stimulation avarienne. Nous prélevons les ovocytes depuis ces ovaires. Nous fécondons les ovocytes avec des euh, spermatozoïdes d'un donneur. On obtient des embryons. Et ensuite, les embryons obtenus sont transférés vers l'utérus de sa compagne. Mmh. La désignation ROPA vient de l'espagnol Récupération des ovocytes de pareja c'est-à-dire récupération des ovocytes de la compagne. En Espagne, il n'existe pas une loi euh, dédiée à la méthode mm-hmm. repas. C'est obligatoire le mariage, D'accord. mais en cas de divorce, les embryons obtenus appartiennent à la personne qui a donné les ovocytes. Mm-hmm. Au Portugal, c'est différent. Il y a des consentements informés officiels pour la méthode repas, et en cas de divorce, les embryons appartiennent aux deux éléments du couple, indépendamment de qui porte la grossesse, indépendamment de qui donne des ovocytes.
1: Très intéressant, encore une fois, euh, cela témoigne du, de la précision de la loi portugaise et du fait que rien ne soit laissé au hasard, que tout a été pensé et bien encadré, euh, quel que soit le cas de figure est-ce que tu peux nous donner euh, le coût moyen pour chacun de ces traitements
0: Oui, bien sûr. <rire>
1: si on commence par la FIV, la FIV classique euh, sans don d'ovocyte.
0: Une FIV classique a un coût d'environ 4200 euros. Si on ajoute l'embryoscope, ça peut, peut être 4550 euros. D'accord. Les médicaments au Portugal euh, ne sont pas inclus dans le traitement -hmm. et les prises de sang non plus.
1: Pour le don d'ovocytes, on passe à combien
0: Pour le don d'ovocytes, ça dépend. Parce que nous avons plusieurs programmes. Dans le cas des patientes françaises, nous avons une collaboration avec une association de patientes qui s'appelle Les Cigognes de l'Espoir. Les membres de cette association ont une une réduction de coûts. Le traitement, avec tout compris, disons, a un coût de 5 720 euros, lorsque le coût général est de 6 440 euros. Dans ce coût, nous garantissons okay. euh, deux plastocystes. Euh, qu'est-ce que ça signifie? Euh, nous avons aussi une garantie de 5 plastocystes qui coûtent 10 840 euros. Mm-hmm. Quelle est la différence? Au laboratoire aucune. On prélève tous les ovocytes d'une donneuse, on va féconder ces ovocytes avec le sperme du partenaire masculin ou d'un donneur de sperme et donc on va essayer d'avoir le maximum d'embryons de bonne qualité euh, possible. Mais, par exemple, si un couple a une garantie de 5 plastocytes et nous n'avons obtenu que 3, ce couple aura le droit à autant de cycles de, d'un que nécessaire pour attendre les cinq blastocystes ou les deux blastocystes mmh. selon le programme qu'ils ont pris. Je pense que ça, c'est une, disons, une manière peut-être plus éthique de le faire parce que ce n'est pas une question d'assurer un certain nombre d'ovocytes, c'est plutôt une question d'assurer la disponibilité de blastocystes. Mmh. Ce sont des embryons avec une meilleure probabilité d'implantation.
1: Qui ont donc maturé jusqu'au cinquième jour. Exactement. D'accord. Le double don
0: le double don, c'est 450 euros plus cher. C'est le coût du recours à une paillette de sperme de notre banque de Nous pouvons aussi travailler avec les banques de sperme danoises mm-hmm. dès
1: que le bonheur soit non anonyme. Bien sûr, c'est la règle. Et enfin, le don
0: d'embryon. Le don d'embryon, c'est beaucoup moins cher parce que ce sont des embryons surnuméraires, comme je l'ai expliqué. Ça coûte 2190 euros. C'est le coût de la congélation, de la manutention des embryons congelés et du transfert de ces embryons congelés. Ça n'a rien à voir avec... Bien
1: sûr, euh, puisque toute une partie du process a déjà été fait en amont. Tout à fait. On, on en parlait en début d'interview. Ce qui caractérise le Portugal en matière de PMA, c'est le fait que les donneuses et les donneurs ne soient pas anonymes. Alors, si on parle des donneuses, comment sont-elles sélectionnées
0: C'est un procès qui est long, qui est exigeante et qui a plusieurs étapes. Il y a une autre chose qui est importante de préciser, c'est qu'ici au Portugal, les donneuses, les jeunes femmes qui donnent des ovocytes, ont le droit à un dédommagement de 878 euros. Okay. Ce montant est fixé dans mm-hmm. la loi. C'est la même chose dans toutes les cliniques publiques et privées. Okay. Ça devra être payé par virement bancaire au chèque, pas en espèce, et les donneuses devront signer un reçu. Mmh. Par exemple, une de nos donneuses a refusé le paiement, elle a dû signer un document elle a, a écrit qu'elle refuse le dédommagement prévu dans la loi D'accord. parce qu'elle a dit qu'elle ne sentait pas bien avec ça. Et donc, par rapport au procès de sélection des données, mm-hmm. la première étape, c'est l'évaluation gynécologique. Mm-hmm. On fait une prise de sang pour vérifier l'état de santé général de la donnée. Bien sûr, le gynécologue fait aussi un examen physique complet. Si elle passe cette première étape, elle va être évaluée par notre psychologue. Mm-hmm. Elle passera peut-être deux, trois heures avec la psychologue dans la première session. Il y a des donneuses qui font 3, 4, 5, 6 sessions, ça dépend un peu de chaque situation. Et après être approuvé par la psychologue, la donneuse fait une prise de sang et là, on va faire le dépistage des maladies infectieuses comme le HIV, l'hépatite, la syphilis, etc. Et aussi des maladies génétiques. Actuellement, nos nouvelles donneuses sont testées pour euh, 35 maladies génétiques récessives euh, et aussi, elles font aussi le cas de... Donc elles
1: sont littéralement passées au crible
0: Oui, complètement. 70% des candidats aux dons sont refusés.
1: 70% des candidats aux dons sont refusés. Et malgré tout cela, vous arrivez à avoir assez de donneuses pour euh, la demande croissante
0: Oui, actuellement, nous avons plus de 2000 donneuses inscrites dans notre programme de dons. Elles ne sont pas toutes disponibles en même temps, mais euh, nous avons aussi une, une banque d'ovocytes qui a environ 3 000 ovocytes. Nous envoyons des ovocytes vers beaucoup d'autres cliniques euh, au Portugal et, et aussi à l'étranger. Nous avons environ 40 nouvelles données à chaque mois.
1: Comment est-ce que tu l'expliques Bon, le don est rémunéré, mais est-ce qu'il y a des campagnes qui sont menées par le gouvernement oui. portugais pour inciter à donner Oui,
0: au Portugal, le gouvernement fait beaucoup de campagnes pour inciter au don. Donc, il y a des campagnes officielles. Chaque clinique fait aussi ses campagnes. Par exemple, nous, on fait des campagnes vers les réseaux sociaux. Et surtout, c'est la communication directe entre une donneuse et l'autre. Je te donne un exemple. Depuis le mois d'août 2019 et le mois d'août 2020, nous avons été tellement débordés de données qui venaient spontanément à la clinique que nous n'avons même pas fait des campagnes.
1: Donc tu veux dire que c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne
0: Exactement, le bouche-à-oreille.
1: Est-ce que tu penses que le fait que les dons soient ouverts, non anonymes, change aussi le profil des gens qui vont donner Oui,
0: c'est un fait très curieux ici, parce que mm-hmm. l'histoire de l'intéressant de la loi portugaise de l'anonymat des donneurs est très particulière. Initialement, au Portugal, nous avons approuvé une loi de la GPA mm-hmm. qui n'a rien à voir avec ça. Okay? C'était une loi très restrictive, très spécifique, mais un groupe de députés des partis plus conservateurs, ils sont pleins euh, à la Cour constitutionnelle ici au Portugal. Et par accident, dans sa revendication, ils ont inclus la clause de la loi qui obligeait à l'anonymat des donneurs. D'accord. Et donc, la Cour constitutionnelle a dit, vous avez raison, et donc, on annule tous les points de la loi que vous avez mis en cause. D'accord. OK, donc c'était le 24 avril 2018 à 18h, je me souviens parfaitement. Et donc, d'un jour à l'autre, nous avons rester sans aucun donneur et aucune donneuse. Mm-hmm, okay? mm-hmm. Je te dis sincèrement, j'ai pensé, bon, on va fermer les cliniques. <rire> Ça serait impossible. Et, et donc, à partir du jour suivant, nous avons appelé tous les donneurs et donneuses qui étaient enregistrés dans notre clinique pour leur demander mm-hmm. s'ils étaient d'accord de signer le document pour pouvoir donner sans anonyme.
1: C'est-à-dire lever l'anonymat sur les dons qu'elles avaient déjà faits.
0: On avait même des donneuses qui étaient en stimulation pour faire mmh. la fonction deux, Bien trois sûr. jours plus tard. Et donc, on a dû leur rappeler pour dire faites attention parce que si on avance avec votre fonction, vous ne serez pas anonyme. Mmh. C'était une énorme surprise parce que 97% des donneuses de vos sites ont accepté d'être non anonymes. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de rester dans la liste de donnaises disponibles. 70% des donneurs de sperme, pour des hommes, c'est un peu différent. Ils ont aussi accepté de lever son anonymat. Cette question était tellement discutée dans les réseaux sociaux, dans la télé, mm-hmm. dans la presse, que le nombre de candidats aux dons a monté d'une façon incroyable. Ça a... Explosé. C'est une situation que je pense... Unique. Que c'est unique au niveau, au niveau international. Oui.
1: Donc si je comprends bien, la levée de l'anonymat, c'est le résultat d'un heureux accident. Oui, complètement. D'une okay. part, et d'autre part, ça a eu un véritable succès. Ça a presque été vécu comme un geste un peu, euh, pas révolutionnaire, mais, euh, mais quelque chose d'engageant en fait de la part de la population portugaise.
0: Oui, parce qu'ici, le don euh, est très bien vu. Comme il y a des campagnes officielles de l'État portugais pour inciter au don, le don de recite au disparu est considéré pratiquement comme le don de sang ou de moelle. C'est un geste altruiste. Nous sommes à Coimbra une vie universitaire qui a 25 000 mm-hmm. étudiants universitaires. C'est une population très jeune qui travaille dans les instituts de recherche, dans les hôpitaux, etc. C'est une population très informée mm-hmm. et qui a une culture de solidarité. Les personnes sont très fières d'être donneurs. Même dans les fêtes universitaires, on a un petit cabinet là-bas et tout le monde veut prendre des photos, des brochures, etc. Ils publient dans l'Instagram, sur Facebook, ces c'est photos. C'est-à-dire, moi, je suis très fier d'être donneuse. D'être donneuse.
1: C'est un modèle très inspirant pour le reste de l'Europe. <rire> c'est bien sans, que ça existe.
0: Par ailleurs, je suis persuadé que le fait de que ça soit complètement ouvert. Euh, il n'y a pas le sentiment de pratiquer quelque chose qui n'est pas bien vu ou quelque chose
1: qui devrait être caché. C'est la transparence la plus totale. Totale, complètement. Et... Qu'est-ce qu'on sait de la donneuse quand on veut bénéficier d'un don d'ovocyte Qu'est-ce qu'on a comme information sur elle
0: Nous avons deux types de profils de donneuses ici. Il y a les informations que nous partageons toujours avec les patients, c'est-à-dire le groupe sanguin, parce que c'est une information qui a un impact médical, l'âge de la donneuse, c'est aussi obligatoire pour pouvoir déterminer le risque dans le contexte d'un diagnostic prénatal, et ensuite les caractéristiques phénotypiques. On vous dira quelque chose comme la donneuse 1, 2, 3, 4, elle est à plus mm-hmm. en trois ans, caucasienne d'origine portugaise. Mm-hmm. Elle fait un mètre 65, elle a les yeux mm-hmm. marrons, les cheveux marrons. Ça, c'est l'information qu'on donne pour 100% des donneuses et aussi la liste d'examens auxquels elles ont été soumises. Il y a par contre, dans les donneuses plus récentes, des donneuses sur lesquelles nous avons préparé un profil c'est notre psychologue qui a préparé un petit sommaire de ses caractéristiques, disons, sociales. Mm-hmm. Parce que quand on fait recours à un don, il est très important que les patients soient en paix avec sa décision parce que ça va mm-hmm. avoir un impact dans sa vie, donc c'est quand même important de savoir que cette honneuse joue mmh. le piano mmh. qu'elle euh, aime voyager qu'elle parle anglais et portugais et que ce genre de choses qui ne sont pas des informations mmh. identifiantes mmh. qui ne sont pas des informations génétiques okay? Ça le fait que quelqu'un joue le piano n'a aucun impact sur la probabilité que l'enfant joue le piano Bien sûr. mais c'est surtout pour que les patients se soient plus euh, rassurés par rapport euh, au procès. Mm-hmm. De, la décision de faire recours à un don, ce n'est pas une décision facile. Il n'existe personne qui, d'un jour à l'autre, décide, « Moi, je vais avoir un enfant avec les ovocytes de
1: autre femme. » Non, a priori, ce n'est pas l'idée qu'on a à la base quand on veut faire c'est un enfant.
0: C'est quelque chose auxquelles les personnes sont obligées, parce que la décision, c'est entre recourir à un don ou ne pas avoir des enfants ou ouais. peut-être l'adoption, bien sûr.
1: Bien sûr. Autre euh, élément intéressant, euh, vous avez des donneuses euh, qui ont des phénotypes, des cariotriques très différents. Euh... Vous pouvez avoir des peaux mates, des peaux claires, des blondes aux yeux bleus. Euh, comment ça s'explique C'est de par euh, la variété de femmes qui font des dons. Parce qu'au Portugal, on se dit plutôt qu'on va trouver des oui, brunes aux que... yeux marrons, pas forcément très grandes. Est-ce que ce sont des clichés ouais.
0: <rire> Bon, ce sont des clichés, mais euh, en fait, euh, c'est vrai que la majorité de la population portugaise est un peu comme moi. Bien sûr, il y a beaucoup plus de blondes aux yeux bleus en Suède <rire> qu'au Portugal. Il y a bien sûr des phénotypes qui sont plus fréquentes ici. Chez Ferti Centro, nous avons l'avantage d'avoir des cliniques qui cherchent des données. Jusqu'à présent, nous avons toujours été capables de trouver des données pour tout le monde. Ici, donc au Portugal, nous avons un type de métissage de la population peut-être mm-hmm. un peu différent des pays du centre de l'Europe, dans lesquels la population d'origine africaine, par exemple, est plus récente. Mm. Ils ont émigré peut-être il y a 10 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Lorsqu'ici, ils sont ici depuis 500 ans. Donc, c'est pour ça que nous avons quand même une population oui. un peu mélangée. Oui. Mais bien sûr, si d'un moment à l'autre, on a une, une mm. pic de demande de... 30 donneurs blanc, deux yeux blanc, on aurait du mal à avoir une seule.
1: Bien sûr, mais bon, en tout cas, ce métissage de la population oui. est un atout supplémentaire dans le cadre oui. de la PMA oui, et il vous permet de répondre oui. à une demande très très vaste et, et très variée. Oui. Côté donneurs de sperme, vous possédez également des banques de sperme. Euh, portugaises. Et euh, comme tu nous le disais tout à l'heure, vous acceptez des paillettes en provenance d'autres banques européennes. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait fait euh, une five avec ses propres ovocytes au Danemark, qui serait dans un parcours de maman solo et qui aurait donc choisi un donneur ouvert euh, danois. Elle peut demander le transfert de ses paillettes danoises euh, directement au Portugal
0: oui, nous sommes autorisés à importer de la Danemark des donneurs de sperme ouvert. Nous travaillons soit avec Prio, mm-hmm. soit avec European Sperm Bank. La loi danoise mm-hmm. est très proche de la loi portugaise, donc c'est à l'âge de 18 ans que les enfants issus d'un don ont le droit d'accès mm-hmm. Euh, mm-hmm. aux origines le sperme peut être envoyé facilement dans un conteneur, il arrive ici d'un jour à l'autre, c'est pas Donc cher. Donc il y a
1: un coût associé à ce transfert de paillettes depuis l'étranger, mais il est relativement faible.
0: Ça dépend, parce que les banques de sperme danoises ont des tarifs différents selon la qualité du sperme, mm-hmm. selon les informations disponibles sur les donneurs. Le coût n'a rien à voir avec le coût d'un traitement avec mm-hmm. le aussi. Mm-hmm. 1000 euros seront déjà suffisantes pour commander les paillettes d'un donneur non anonyme. D'accord.
1: On va parler pourcentage de réussite. On en a parlé déjà un petit peu en amont, mais c'est vrai que c'est une donnée importante pour les Français qui se lancent dans un parcours de PMA à l'étranger, même si cela ne doit pas être le critère principal pour le choix de la clinique. Est-ce que tu peux nous donner les taux de grossesse et de naissance, si tu les as Mais je sais que ce n'est pas facile d'avoir les taux de naissance parce qu'on n'a pas toujours le retour okay. des patientes. En fonction des si on prend un don d'ovocyte, quel serait le taux moyen de grossesse
0: Bon, Tout d'abord, il faut préciser une chose, parce que c'est important. Il est possible d'isoler des groupes de patientes pour lesquels on a 80% de probabilité de réussite, mais aussi des groupes de patientes qui n'auront que 5-6% ou peut-être même 0% de probabilité de grossesse. Mmh. On peut parler des taux de réussite mais ça ne signifie pas mm-hmm. que ces pourcentages peuvent être appliqués au cas individuel des personnes qui nous écoutent okay, donc je préfère donner des pronostics euh, personnalisés une autre chose qui est importante c'est que ça dépend aussi de la manière comme nous regardons la statistique d'accord et je vais te donner un exemple euh, concret mm-hmm. les résultats d'un dos de réussite, c'est le même un peu partout ça serait toujours entre 60 et 70 Ça signifie que nous avons mm. fait les statistiques plusieurs fois. Donc, si nous transférons un blastocyste à 100 patientes okay. différentes, on sait qu'après le transfert de ce blastocyste, on aura 60 patientes qui tombent enceintes et 40 patientes qui mm-hmm. ne tombent pas ensemble. Mm-hmm. Si on transfère un deuxième embryon, aux 40 patientes qui n'ont pas tombé ensemble, on aura 24 mm-hmm. patientes qui tomberont ensemble et 16 mm-hmm. patients qui ne tomberont pas ensemble. admettant un taux de réussite mm-hmm. de 60%. Si on transfère un troisième blastocyste euh, aux 16 patientes qui ne sont pas encore ensemble, on mm-hmm. aura neuf qui sont ensemble et sept qui ne seront pas ensemble à peu près. Donc ça signifie, ça dépend -hmm. comment on voit la statistique. Si on voit le taux accumulé, on peut parler de 93%, mais c'est 60% à chaque fois. (rire) Donc euh, c'est pour te dire que, oui, la statistique est très facile à manipuler. Habituellement, nous avons un nombre moyen de blastocystes qui est entre 4 à 5. Okay. Oui, Et nous avons un taux d'implantation légèrement supérieur à ces 60 Naturellement, il y a des cliniques qui annoncent des taux accumulés, il y a des cliniques mm-hmm. qui isolent des groupes de patientes auxquels ils transfèrent deux embryons. Absolument. Il y a beaucoup de manières de manipuler la statistique. Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment important mm-hmm. de le dire à nos auditeurs, à nos auditrices, parce que euh, parmi les gens que j'accompagne, il y a souvent beaucoup de questions sur euh, les statistiques. Et euh, moi, j'insiste souvent sur le fait que ça ne doit pas être le seul critère. Et j'aimerais mmh. avoir ton avis là-dessus, euh, Vladimiro, oh, quels sont les autres critères, finalement, pour choisir une mmh. clinique dans quelques okay. pays que ce soit, d'ailleurs, hein, pas seulement au Portugal
0: Actuellement, nous avons beaucoup de cliniques qui travaillent très bien. Il y a des excellentes cliniques partout. Comme premier critère, la quantité de cycles pratiqués par la clinique parce que ce type de techniques, notamment la vitrification embryonnaire, le DPI, etc., ce sont des techniques assez manuelles qui dépendent beaucoup de la quantité de procédures qui sont faites. Donc, il faut qu'une clinique ait un certain nombre de procédures pour pouvoir avoir l'expertise nécessaire pour travailler bien. Un autre D'accord. critère, c'est la disponibilité de technologies Actuellement, il y a des outils qui optimisent les procédures, comme l'empréoscope, c'est peut-être le plus connu. C'est un signe de l'investissement de la clinique. Chose Je connais des dire. cliniques qui travaillent exactement avec les mêmes technologies qu'elles travaillaient il y a 20 ans. Okay? Parce que c'est possible. Mmh. La première fille qui a été née du oui. PMA a aujourd'hui 42 ans. En 1978, ça a marché. Pour Louis Brown, c'est possible de continuer à avoir des enfants selon les techniques de 1995-1998. Mais en même temps, si on voit que mmh. chez une clinique, mmh. il y a des technologies les plus récentes, mmh. ça, c'est déjà un signe d'une équipe qui est motivée pour essayer d'améliorer, d'optimiser les procédures, etc. Une autre chose, c'est la certification de la qualité. Ça oblige mmh. que les cliniques soient auditées. Quand on a une audite, par exemple, le vendredi dernier, j'ai eu une audite, j'aurai trois autres audits avant la fin du mois. Ça signifie qu'il y aura une équipe de personnes externes à la clinique qui viendront pour demander des informations, pour vérifier les procédures, pour vous demander quels sont les indicateurs de chaque procédure, pour voir l'évolution de ces indicateurs au cours des années, qui vérifieront si vous avez des procédures de contrôle de qualité sur place, etc. Il y a un autre indicateur qui est aussi mmh. important, c'est le nombre de personnes qui réellement travaillent à la clinique. Parfois, vous pouvez arriver vers le site d'une clinique et vous voyez... 20 médecins listés. Ah oui. C'est pas vrai. Ça
1: n'arrive jamais, oui, 20 médecins
0: dans une clinique. Euh, c'est préférable d'avoir une clinique qui est 3-4 médecins à temps complet, qui se dédient à 100 à la clinique, parce que comme ça, ils seront toujours au courant de ce qui se passe avec les patients. Mm. Vous n'aurez pas de problème parce que la ponction tombe sur un dimanche et, mm. et pas le lundi. Mm. Tout sera planifié en fonction des critères strictement médicaux et pas de de, de de disponibilité. Et en même temps, vous savez que cette personne est là dédiée à cette clinique, à cette activité, que, que ça n'est pas son mmh. occupation des mercredis après-midi euh, de temps en temps de jour. Il faut aussi...
1: Un feeling, une, euh, euh, la façon dont on sent les choses quand on rencontre les médecins, le premier rendez-vous Skype euh, peut être déterminant aussi
0: Exactement, de la manière que les personnes lisent votre dossier mmh. médical. Il faut vérifier comment euh, la clinique et les personnes gèrent les choses. Actuellement, par exemple, tout le monde est en peu mmh. surchargé. Il faut euh, nettoyer les cabinets, les cliniques en Bien sûr. Personne, oui, ça, ça prend du
1: temps, ça rallonge les, est, les protocoles, pouvoir, etc.
0: Incroyablement. Oui, ça rallonge incroyablement, on sort de la clinique
1: très mm. tard
0: tous les jours. Donc nous sommes un peu, nous, quand je dis nous, je parle de toutes les cliniques oui, de PNA, parce que c'est la même mm. chose un peu partout. Il faut regarder comment les personnes gèrent ce type d'accumulation mm. de travail qu'ils sont encore capables de, de se dévier, de parler spécifiquement de l'état de, mmh, de chaque
1: patient. Bien sûr. J'ai une dernière euh, question, euh, Vladimiro Est-ce que euh, vous recevez beaucoup de Françaises et de Français euh, chez Ferticentro? Et quel est leur profil en général?
0: Nous avons euh, réellement beaucoup de Français. Nous sommes une clinique très francophone. Euh, on a 19 personnes qui parlent couramment le français. Excellent. Euh, même des médecins, des infirmières. Il y a même beaucoup de personnes qui le parlent comme premièrement. D'accord. Donc, nous avons soit des patients qui nous cherchent pour un don d'ovocie. Mm-hmm. Ce sont les quadrants, oui. comme tu as dit. <rire> Je ne connais connaissais pas sinon. <rire> euh, nous avons donc les quadrants et normalement, les quadrants sont des personnes plus installées dans mm-hmm. la vie. Mm-hmm. C'est relativement normal de recevoir des personnes qui arrivent chez nous après 20 tentatives mm. euh, entre la France, la Belgique, l'Espagne. Euh, oui, euh, des parcours très longs, très
1: compliqués, très lourds.
0: Mais mm. en même temps, maintenant, nous avons beaucoup de femmes aussi très jeunes. Ce sont les couples lesbiennes et mm. les femmes célibataires, c'est plutôt à partir des 35 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Vladimiro par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Euh,
0: non, Angelice, merci de m'avoir ici. Je suis très contente de pouvoir participer dans ton podcast. Euh, J'étais trouvée par hasard euh, dans une recherche accidentelle et nous avons commencé à parler parce que j'ai trouvé une fait très intéressant euh, et, et surtout parce que par curiosité j'avais prévu faire une conférence exactement avec le même titre que ton livre.
1: Et sur le fait d'avoir des enfants à 40 ans. Exactement. Bah oui, parce que c'est une tendance mondiale, en fait. Hein, exactement. De faire des, des enfants et donc,
0: c'était de... dans la préparation de cette conférence que j'ai trouvé <rire> ton site. Et voilà, nous avons commencé à parler. Je ne pensais jamais à être ici. Et donc, pour moi, c'est ah, écoute, un honneur. Bah, je, te, je te remercie
1: beaucoup. Merci vraiment de m'avoir accordé du temps. merci Angelise. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, prends-toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.